0: Guten Abend, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Danke, dass Sie unsere Credo-Sendung eingeschaltet haben, zu der Sie Peter Eisert herzlich willkommen heißt. Zisterzienser Pater Prof. Dr. Dominikus Trojan aus dem Stift Heiligenkreuz in Österreich ist heute unser Gast. Pater Dominikus ist Stiftsbibliothekar und lehrt an der dortigen päpstlichen Hochschule Philosophie. Wir sind jetzt telefonisch mit ihm verbunden. Guten Abend, Pater Dominikus.
1: Guten Abend.
0: Pater Dominikus spricht nun in einem fünften Teil über die christliche Literatur, die Regula Benedicti. Die Benediktregel, auch Benedictus-Regel oder Benediktinerregel, lateinisch Regula Benedicti, ist eine von Benedikt von Nursia im 6. Jahrhundert verfasste Mönchsregel, Seit dem Mittelalter ist die Grundlage des Benediktinerordens. Wir freuen uns nun auf Ihren Vortrag Pater Dominikus.
1: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist, und alles wird neu geschaffen. Lasset uns beten, O oh Gott, du hast durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes die Herzen deiner Gläubigen belehrt. Gib, dass auch wir in demselben Geist das, was Recht ist, erfassen und uns seines Trostes allezeit erfreuen. Darum bitten wir durch Christum Jesu, unseren Herrn. Amen. Amen. Verehrte Hörerinnen, verehrte Hörer, der fünfte Vortrag über die Regel des heiligen Benedikt wird uns zu einem Thema führen, das wie jedes andere auch erklärt werden muss. Eifer und Eskaton, menschliche Zeit und Ende der Welt, Moral und das endzeitliche Erscheinen Christi nach der geistlichen Lehre des heiligen Benedikt, wie sie uns in seiner Regel begegnet. <lacht> Bereits im vergangenen vierten Vortrag hatte ich mit Ihnen etwas unternommen, was Ihnen möglicherweise merkwürdig erschienen ist. Wir hatten begonnen, ein Zisterzienserkloster zu bauen. Ich mit Bauklötzchen und Sie auf einem weißen Blatt Papier mit Bleistift zeichnend. Heute werden wir an diesem Klosterplan weiterbauen. Wie Sie sich erinnern, hatten wir auf ein längst gelegtes, rechteckiges, weißes Papierblatt in die obere linke Ecke die Windrose gezeichnet, sodass Osten oben ist und Westen unten, Norden, links und Süden rechts. Jetzt die Dinge bereits vorwegnehmen, können wir ein Quadrat einzeichnen, was wesentliche Teile des Blattes ausfüllt. Wir wissen bereits, dass dies der Kreuzgang eines Zisterzienserklosters ist. Aber die linke Seite, den linken Rand dieses Quadrates setzen wir nun ein von Ost nach West, also von oben nach unten verlaufendes Rechteck. Das Haus des Herrn, das Haus Gottes, die Kirche. Auf die genau gegenüberliegende südliche Seite des Quadrates, also nach rechts, zeichnen wir in der Mitte 90 Grad geneigt zum Verlauf der Kirche, also Diesmal von Nord nach Süd ein weiteres Quadrat und nach oben versetzt, also nach Osten hin, auf dieselbe Seite noch ein zweites. Soweit hatten wir den Klothoster-Plan entwickelt, der nichts anderes ist als die symbolische Darstellung eines geistigen Weges, wie er in dem 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums im Zusammenhang des Gleichnisses vom barmherzigen Vater oder vom verlorenen Sohn beschrieben wird. Eine Geschichte, die im Haus des Vaters, also in der Kirche beginnt, den jüngeren Sohn nach seinem Leben, dessen Quelle der Vater ist, greifen lässt, so wie Eva nach dem Apfel im Paradies griff und ihn vom Baum trennte und ihn dazu führte, nachdem er sein Vermögen zusammengerafft hatte, das sein Leben ist, abgeschnitten von dessen Quelle, sich weit in die Ferne zu begeben, auf die andere Seite, auf die Südseite. Dort kommt er an in jenem Gebäude, das von Nord nach Süd gebaut, sich in der Mitte des Kreuzgangs erstreckt, dass wir jenes Gasthaus genannt hatten, in dem er nun sein Leben vergeudet. Kaum ist alles durchgebracht, kommt die Hungersnot über das Land und er verdingt sich bei einem Mann, der eine große Schweineherde hat, um in dessen Schweinestall die Schweine zu füttern. Dieser Schweinestall ist jenes Gebäude, das Sie als zweites auf die Südseite des Kreuzgangs gezeichnet haben. Dort geht er zugrunde. Das heißt, er wird durch Hunger und Durst dazu geführt zu erkennen, dass sein Leben erschöpft ist und er nicht weiter zu existieren vermag, es sei denn, er verbindet sich wieder mit der Quelle aller Lebendigkeit, also seinem Vater, und kehrt in dessen Haus zurück. Dort will er ankommen und sagen, »Mein Vater, ich bin nicht wert, weiterhin dein Sohn zu sein. Stell mich als Tagelöhner ein.« Und so machte er sich auf den Weg, jenen Weg, den der Kreuzgang im Osten bezeichnet, um in das Haus des Vaters zur Kirche zurückzukehren. Dort geschieht jenes große Geheimnis und Mysterium göttlicher Barmherzigkeit, das den verlorenen Sohn erst recht demütig macht, denn zu Demut gehört nicht allein die Erkenntnis der Wahrheit, sondern der Verzicht darauf, über diese Wahrheit selber Gewalt zu haben. Denn der Vater akzeptiert das Urteil des Sohnes über sich nicht, sondern stürzt in dessen Elend hinein und nimmt ihn als Sohn an. Gott hat sich in Christus hineingestürzt, und das Elend des Menschen, auf das der Mensch das nicht bleibe, was er in Wahrheit ist, nämlich ein Sünder. In diesem Augenblick, in dem Vater und Sohn ineinander stürzen, der eine aus Barmherzigkeit und der andere aus vollendeter Demut entsteht der Himmel, so war es gesagt worden. Und so wird nun das ganze Szenario völlig verändert, dass das üble Gasthaus, in dem der verlorene Sohn sein Vermögen durchgebracht hatte, wird nun zum Hochzeitsmahl, in dem Christus mit dem Seinen die himmlische Hochzeit feiert. Und der ehemalige Schweinestall wird zu jenem Ort, an dem der Mensch von Gott begabt mit Intelligenz und Gefühl zum Teilhaber wird, an dessen Gottes Schöpferkraft. Beim nachmaligen Anhören des vergangenen Vortrages ist mir aufgefallen, dass ich noch gar nicht gesagt habe, dass das Gasthaus, das dann zum himmlischen Hochzeitssaal wird, das Refektorium des Klosters ist. Also der Raum, in dem die Mönche essen. Und der Schweinestall, der nun zur Fabrika Hominum, zum Ort wird, an dem der Mensch seine... Begabung, Gottes Schöpfung weiterzutreiben, vollzieht, wird Mönchssaal genannt. Er ist jener Ort, an dem die Mönche im Mittelalter mit ihren Händen gearbeitet haben. Im Falle meines eigenen Klosters haben sie dort Schuhe hergestellt, die man in Wien auf dem Markt verkauft hat. Die so bisher entwickelte Klosteranlage spiegelt also drei Ebenen wider. Den tragischen Anfang der Geschichte, den Punkt, an dem die Wende geschieht und der Weg zurück und schließlich als dritte Ebene als Geschenk der Gnade, welche immer Gnade der Vergebung ist und Gnade der Barmherzigkeit, unerwartet schließt der Vater den Sohn in seine Arme und in diesem Moment entsteht Herr Himmel. Ich hatte Ihnen gesagt, dass wir Zisterzienser von Heiligenkreuz, die wir in diesem mittelalterlichen Kloster leben, dessen Plan in allen Zisterzienserklöstern derselbe ist, in dieser Architektur lesen wie in einem Buch. Und deswegen darin, wie uns Origenes lehrte, Antwort auf drei Fragen erhalten. Die Frage, was bedeutet dies alles in Hinsicht auf Christus, die Frage, was sagt es über mich und über das, was ich tun soll? Und schließlich, was ist das Ziel von allem? Worauf geht eigentlich nicht nur mein eigenes Leben, sondern die Welt, dessen Teil mein Leben ist, zu? Alle drei Ebenen sind im Grunde christologische Ebenen. Denn die Wahrheit kann alleine in Christus erfasst werden. Er ist auch der Weg und die Antwort auf die Frage, was zu tun ist. Und schließlich ist er das Ziel, weil er das Leben ist. Christus ist Wahrheit, Weg und Leben. Und nun wäre die ganze Anlage zu ergänzen, um etwas was hinsichtlich der Regel des heiligen Benedikt von entscheidender Bedeutung ist. Während nämlich der verlorene Sohn, der im Schweinestall vor Hunger und Durst darbend auf den Grund seines Elends gekommen ist und sich auf den Weg zurückmacht zum Vater, noch eigentlich orientierungslos bleibt und einfach der vorgegebenen Landstraße folgt, die wir in der östlichen, im östlichen Flügel des Kreuzgangs dargestellt sehen, kommt er zu einem Gasthaus. Zu einem Gasthaus, in das er einkehrt, um nach der Richtung zu fragen. Um danach zu fragen, wo es eigentlich hingehen soll und wie er zum Haus des Vaters zurückfindet. Denn es genügt einfach nicht, einer vorgegebenen Straße zu folgen, wenn man nicht wirklich weiß, wohin sie führt. Es sei denn, man ist Anhänger des französischen Philosophen Cartesius, der sagte, man muss sich nur für irgendeinen Weg entscheiden. Dann glauben die Leute, man wisse Bescheid und man kommt auf jeden Fall irgendwo hin. So sind sie also nun gebeten, in die Mitte der, nördlich, der östlichen Achse zu des Kreuzgangs ein weiteres kleines Quadrat einzuzeichnen. Dies ist die Poststation, in der der verlorene Sohn, getrieben von Hunger und Durst und im Elend seines eigenen Grundes, nachfragt, wie es weitergeht, wo das Haus des Vaters zu finden ist ob es recht ist, der Straße zu folgen, auf der er sich befindet. Dieses kleine Gebäude ist die entscheidende moralische Achse jedes Zitzazienzerklosters. Es ist der Kapitelsaal. In diesem Saal predigt der Abt zu allen hohen Festen seinen Mönchen. Und vollzieht die Aufgabe, die seine erste und wesentliche ist, nach der Regel des heiligen Benedikt, Der geistliche Lehrer seiner Mönche zu sein. Derjenige, der ihnen Wegweisung gibt, auf das sie wissen, in welche Richtung sie gehen müssen. Wo sie das Leben finden, wenn sie nach seiner Auskunft dem Weg folgen, der die Wahrheit ist. Er ist es, der nach einem Wort des heiligen Paulus aus dem Galaterbrief in seinen Mönchen die Gestalt Jesu Christi formt, auf das der Vater dann in jedem Mönch seinen Sohn nicht nur wiedererkennen, sondern umarmen kann. Der Kapitelsaal ist das Lehrhaus des Abtes. Jene entscheidende Achse, um die sich die ganze Klosteranlage dreht. Denn der Mönch ist nicht einer, der wild in der Gegend umherläuft, sondern der unter Leitung steht und Anleitung, der sichere Auskunft folgt und bewährter Landkarte der wesentlich eine kirchliche Existenz führt, die der Abt garantiert. Denn nach einem Wort der heiligen Teresa von Avila fußt alle wahre Frömmigkeit auf einem sakramentalen Leben, einer rudimentären Kenntnis der Lehre der Kirche und einem bewussten Bekenntnis zu ihrer konkreten geschichtlichen Gestalt die sich im Heiligen Vater manifestiert. All dies vertritt der Abt im Kloster, in dem der fromme Glaube, wie die heilige Regel sagt, Christus selber sieht. Weil es den Abt gibt, wissen wir, dass Christus in unserer Mitte ist. Wenn er zu den Mönchen spricht, dann redet Christus selber, eben in der dreifachen Dimension seiner Existenz, als Wahrheit, Wegweisung, und mit der Vollendung dieses Weges verbundenes, verbundenen Leben. Im ersten Kapitel der Heiligen Regel redet der Heilige Benedikt über vier grundsätzliche unterschiedliche Arten von Mönchen. Monachorum quatuor esse genera manifestum est. Es ist offensichtlich, dass es vier Sorten von Mönchen gibt. Und über die erste für die er dann seine Regel schreiben wird, sagt er, die erste Art der Mönche sind die Zenobiten. Sie leben in einer klösterlichen Gemeinschaft und sie dienen unter Regel und Abt. Klösterliche Gemeinschaft, Regel und Abt sind drei Begriffe, die sich im Kapitelsaal miteinander verbinden. Er ist der Raum, in dem die klösterliche Gemeinschaft als solche sich konstituiert und sichtbar macht. An den Wänden ringsherum um den quadratischen Raum sitzen auf Bänken die Mönche aufgereiht. Ganz im Osten, in der Mitte, ist der Thron des Abtes. Erhaben, abgesetzt, auf Stufen erhöht, um auszudrücken, dass der Abt nicht irgendwer ist sondern das Geheimnis des Abtes darin besteht, dass er das Sakrament Christi ist im Kloster und für seine Mönche. In diesem Saal wird Tag für Tag ein Kapitel der Regel des heiligen Benedikt selber verlesen, die dreimal im Jahr vorgetragen wird, auf das, wie die Regel selber sagt, sich kein Mönch durch Unkenntnis entschuldigen kann. Und eben in diesem Raum begegnete Mönch seinem Abt, dem er sein Leben überliefert in der Profess, dem er Gehorsam bis zum Tod versprochen hat und dessen Wort für ihn Weisung ist, aus der Weg und dann Leben hervorgeht. Spätestens nun also an dieser Stelle ist die Frage unausweichlich, was denn nun die Lehre ist die der Abt an seine Mönche weitergibt. Denn auch er steht, wie der heilige Benedikt schreibt, unter dem Diktat der Regel, er kann nicht tun und lassen, was er will. Auch er ist Diener eines Zusammenhangs, der über ihn hinausgeht und dem der Kodex der Regel festschreibt. Er ist der erste Gehorsame im Kloster, er der erste Beständige, und er ist der Erste, der die Conversatio, also das klösterliche Leben, übt als Vorbild für seine Mönche. Auch heute möchte ich einen Hintergrundtext vortragen, der unsere Gedanken zum Thema der geistlichen Lehre, wie sie sich im Kapitelsaal entwickelt, zusammenhält und in Konzentrations gibt. Der Text ist genommen aus dem fünften Kapitel des ersten Thessalonicher Briefes des heiligen Paulus. Ein Text, der eschatologisch ist, der über das Ende der Zeit spricht. Der heilige Paulus schreibt, über die Zeiten und Stunden aber, Brüder, brauche ich euch nicht zu schreiben. Ihr wisst ja selber genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie plötzliches Verderben, wie Wehen über die Schwangere hereinbrechen, und sie werden nicht entrinnen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass der Tag euch wie ein Dieb überfällt. Denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und der Finsternis an. So lasst uns also nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachsam und nüchtern sein. Denn die Schläfer schlafen bei Nacht und die Trinker betrinken sich bei Nacht. Wir aber, die wir dem Tag angehören, sollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und als Helm die Hoffnung auf Heil, denn Gott hat uns nicht zum Zorne bestimmt, sondern dazu Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, mögen wir wach oder entschlafen sein, in Gemeinschaft mit ihm leben. So tröstet euch gegenseitig und stärkt einer den anderen, wie er ja auch es bereits tut. 1 Thessalonicher, 5. Kapitel, die Verse 1 bis 11. In diesem Text ist alles zusammengefasst, was man als die geistliche Lehre der Regel des heiligen Benedikt betrachten kann. Das Erste, was ausfällt, ist die deutliche eschatologische, also endzeitliche Dimension. Es ist darum, davon die Rede, dass man nicht schlafen soll und sich nicht betrinken, nicht in der Nacht leben auf das man den Tag des Gerichtes nicht verpasst. Der Christ wird der sein, der wach ist, der bereit ist für die jederzeit und damit immer zu erwartende Wiederkunft des Herrn. Und alleine auf diesen Moment kommt es an im christlichen Leben. Wir mögen machen, was wir wollen in unserer Existenz. Wenn wir nicht in den Himmel kommen, haben wir die Lotterie unseres Lebens verspielt. Wir müssen in den Himmel kommen und sei es in die Besenkammer des Himmels, wenn es dort derartige Kategorien geben sollte. Die Tatsache, dass niemand weiß, wann der Tag des Herrn anbricht, bedeutet ja nichts anderes, als dass er jederzeit zu erwarten ist. Und daraus geht eine Art von Moral hervor, die Aufmerksamkeit ist, ununterbrochene Erwartung der möglichen Wiederkunft Christi. Sodass der, der auf diese Weise vom Glauben belehrt, in ihm steht, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung auf dem Kopf ständig bereit wäre, dem Herrn entgegenzugehen, wenn er wiederkommt, im Glanz seiner Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels. Der Schläfer aber, der der Nacht gehört, ebenso wie der Trinker, sind solche, die wenig fähig scheinen, die Wiederkunft Christi zu erwarten und ihr gewachsen zu sein. Ich gestehe Ihnen offen, dass die ewige Angst meines Lebens darin besteht, die Wiederkunft Christi zu verschlafen, also am Morgen aufzuwachen, und alle anderen sind schon im Himmel oder in der anderen Alternative, und nur ich bin noch alleine zurückgeblieben. Und ich trage ständig einen Kompass bei mir, um an jeder Stelle, an der ich mich aufhalte, bestimmen zu können, wo Osten ist. Denn nach der Lehre der Schrift kommt wird der Herr aus, Ost, aus dem Osten wiederkommen und ich will nicht mit dem Rücken zur Wiederkunft Christi stehen. Wenn man die Sache vereinfachen will, dann könnte man sagen, dass die Mönche im Kloster alleine nur deswegen leben, um a stets zu wissen, wo Osten ist, denn, wie sie mittlerweile gelernt haben, ist das Kloster selber eine Art Kompass, sondern sie leben auch darum im Kloster, um ständig wach zu sein und nüchtern, um der Wiederkunft des Herrn gewachsen zu sein. Sie sind es, die nicht in der Finsternis leben wollen, auf dass der Tag sie wie ein Dieb überfällt. Sie wollen Söhne des Lichtes sein und Söhne des Tages. Und die ganze Disziplin des klösterlichen Lebens hat keinen anderen Sinn als diese Wachheit zu stärken und die Aufmerksamkeit zu befestigen, auf das uns die Wiederkunft Christi nicht entgeht und wir ihn erkennen, wenn er vor uns tritt. Denn nach einer alten Weisheit erkennt man nur das und sieht, was man schon erwartet. Die Regel des heiligen Benedikt hat eine geheimnisvolle Beziehung zu einem Text aus dem Buch des Propheten Amos, nämlich dessen dritter Vision hinsichtlich des Gerichtes am Ende der Zeit. Beim Propheten Amos liest man im siebten Kapitel, Folgendes ließ mich ja weder Herr schauen. Siehe, ein Mann stand an einer Mauer und hielt ein Senkblei in der Hand. Und Yahweh, Gott, sprach zu mir, was siehst du, Amos? Und ich sagte, ein Senkblei. Da sagte der Herr, siehe, ich lege das Senkblei an inmitten meines Volkes Israel. Ich will seiner nicht länger schonen. Es soll verwüstet werden Isaaks Höhen und zerstört werden die Heiligtümer Israels und gegen Jerobeams Haus erhebe ich mich mit dem Schwert. Was hier eine furchtbare Ankündigung strafenden Gerichtes ist, das wird in der Regel des heiligen Benedikt zu einer Grunddisposition der Heilung des von der Sünde geschlagenen Menschen hinsichtlich desselben Zielpunktes, nämlich des göttlichen Gerichtes am Ende der Zeit, von dem wir nun aber wissen, dass es eine Offenbarung der göttlichen Barmherzigkeit sein wird. Bevor wir darüber aber weiter nachdenken, wollen wir eine getakte Musik hören.
0: Sie hören bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol die Credo-Sendung. Referent ist Professor Dr. Dominikus Trojan aus dem Stift Heiligenkreuz in Österreich. Pater Dominikus spricht in diesem fünften Teil über die Regula Benedicti.
1: Es ist also offensichtlich, was jede Art von Moral und damit auch die klösterliche Askese einen endzeitlichen Charakter hat. Moral ist grundsätzlich eschatologisch bestimmt. Und sie entsteht überhaupt erst aus dieser Dimension. Wenn der Mann beim Propheten Amos in dessen dritter Vision von Gericht über Israel, der auf der Mauer steht, das Senkblei hinabwirft, dann entsteht Gericht eben gerade dadurch, dass in einem schrägen Zusammenhang plötzlich durch die Trulla Cementarii ein etwas lustiger Ausdruck mit dem der heilige Hieronymus das Senkblei wiedergibt in der Vulgata, das Gerichte anzeigt, das Richtige, das was Recht und Gerade ist. Auch in die schrägen Verhältnisse der Weltgeschichte wird durch die Wiederkunft Christi, der die Wahrheit ist und zugleich eben auch das Leben und als Wahrheit Leben gibt, in die Verhältnisse der Welt das Rechte getragen und die Dinge werden richtig gestellt. Unordnung wird in Ordnung gebracht. Die Idee des Gerichtes am Ende der Zeit ist ungeheuer trostreich. Denn in Christus offenbart sich nach den Worten des Evangelisten Johannes in dessen ersten Brief endgültig auch das, was der Mensch in Wahrheit ist. Alle Zerrissenheit unserer menschlichen Existenz, die Fragwürdigkeit unserer Sehnsüchte, all das Rätselhafte, das uns in unserem Leben umgibt, die Blindheit, mit der wir auf unsere Biografie blicken, der, die wie ein in merkwürdigen Mustern gewebter Teppich ist, die wir, den wir nicht umschlagen können, um die Verbindung der Fäden zu sehen, all dies wird sich in Christus klären. Er wird tatsächlich wie ein Senkblei sich hineinwerfen in die Weltgeschichte und hat dies eigentlich bereits durch sein Kreuz, sein Leiden und Sterben getan. Auch das Kreuz ist Gericht in diesem Sinn. Das einzig Gerade und Aufrechte, das steht inmitten schräger und verlogener Verhältnisse, die vom Vater der Lüge ausgehen, der zugleich der Herr der Welt ist, nämlich dem Satan, der alles verbiegt, verstellt und in Unordnung bringt und deswegen auch der große Durcheinanderwerfer, der Diabolos genannt wird. Wenn wir Moral und Askese in diese große endzeitliche Dimension stellen, dann ist zu erwarten, dass auch die geistliche Lehre, die den Kapitelsaal eines Klosters erfüllt, weil sie in der Regel des heiligen Benedikt, die dort vorgelesen wird, grundgelegt ist, von solchen Ordnungsverhältnissen spricht. Das beginnt bereits beim Wort Regula selbst. In nicht allen Handschriften, in denen die Regel des heiligen Benedikt überliefert ist, aber doch in vielen, ist vor das erste Kapitel, also zwischen Prolog und dem eigentlichen Anfang, ein kleiner Satz eingeschoben, in dem erklärt wird, warum die Regel Regel heißt. Regel wird sie genannt, ist dort geschrieben, weil sie das Leben derer, die ihr folgen, reguliert. Regula von Regulare, ein Wortspiel. Wenn man dem etwas weiter nachgeht, dann erfährt man, dass Regula eigentlich so etwas ist wie eine Messlatte. Regula bezeichnet in der lateinischen Sprache ein Lineal. Also etwas, das es erlaubt, eine gerade Linie zu ziehen. Und auch wenn wir gewohnt sind zu sagen, dass Gott auch auf krummen Zeilen gerade schreiben kann und Paul Claudel zu Beginn des Seidenen Schuhs hinzugefügt hat, auch auf Sünden könne er gerade schreiben, so ist es doch wahr, dass das, was er tut an der Geschichte, darin besteht, die Dinge wieder gerade zu richten, sie wieder auszurichten, auf das hin, was sie wirklich sind und von woher sie kommen, nämlich auf den geheimnisvollen Ursprung, den sie in Gott besitzen. Auch in der Pfingstsequenz, dem Veni Sancti Spiritus, besingen wir den Heiligen Geist unter diesem Gesichtspunkt, das Abwegige wieder auf den Weg bringen, das Verbogene wieder richten. Gottes Gegenwart in der Welt wird darin sichtbar, dass er wiederum gerade Linien sieht und das Verschrobene und Verschrumpelte so auseinanderlegt, dass die ursprüngliche Skizze der Schöpfung wieder sichtbar wird. Und so sagt das Wort Regula mehr als nur dass es sich dabei um ein Gesetzbuch handelt, das in soziologischer Hinsicht das Miteinanderleben einer Meute von Religiösen organisiert, sondern bezeichnet zugleich das Ziel dieses ganzen Lebens, wieder gerade zu werden auf Gott zu und auf Gott hin um dann im wiederkehrenden Christus der eigenen Wahrheit zu begegnen, die Leben ist. Dieselbe Idee vertritt der heilige Benedikt mit einem Gelübde, das von vielen mit Kopfschütteln betrachtet wird. Die wenigsten wissen, dass die Benediktiner und Zisterzienser nicht wie andere Ordensleute das Gelübde der Keuschheit des Gehorsams und der Armut ablegen. Nach der Regel des heiligen Benedikt geloben wir ein Leben eben nach dieser Regel, Gehorsam dem Abt gegenüber und dann etwas Eigenartiges, das eben Anlass zu diesem Kopfschütteln gibt, nämlich die Stabilitas. Stabilitas, die dann häufig ausgelegt wird als Stabilitas des Ortes, Stabilitas Loci, wovon in der Regel des heiligen Benedikt eigentlich gar nichts steht. Stabilitas meint nicht nur Solidität, Stabilität, sondern vor allem Stand fassen und zustande kommen. Dasjenige, was der Mönch feierlich zum Programm seines Lebens erwählt, ist, sich aus der Zerstreuung einzusammeln. Den Sand unter seinen Füßen gegen den Felsen, nach dem Beispiel aus dem Evangelium, zu vertauschen, auf das er auf festem Grund zustande kommt und dort Stand fassen kann. Und dieses Fundament, auf dem er stehen will, kann kein anderes sein als das, das gesetzt ist in Jesus Christus, wie der heilige Paulus schreibt. Dass Mönche nicht in der Welt herumlaufen, also die Stabilität des Ortes wahren, zumindest grundsätzlich, ist nur Ausdruck eines inneren Wollens und einer geistigen Absicht. Derjenige, der zustande kommt und Stand gefasst hat, ist zugleich dann aber auch der Zeuge. Derjenige, der nicht davonläuft, der der dem Feind begegnet und ins Auge schaut, der, der bereit ist, gegen die Nachstellung des Teufels tatsächlich zu kämpfen, wie der Heilige Benedikt einmal schreibt, in der Regel des Heil in seiner Regel. Der, der Stand gefasst hat, lebt im eigentlichen Sinn die Tapferkeit, deren Akt, wie der heilige Thomas von Aquin lehrt, nicht darin besteht, anzugreifen, sondern stabil zu sein, Stand zu halten. Das, worum es im Kloster geht, nach der Regel des heiligen Benedikt, ist ein vernunftgemäßes Leben, das heißt ein Leben, nach den Ordnungen Gottes. Und da der Mensch sich so nicht vorfindet in seiner Geschichte, sondern eine Art Wiederholung des Urchaos ist, aus dem die Schöpfung von Gott herausgerufen wurde, bedeutet das, dass das Ziel des Mönchs mit seinem klösterlichen Leben darin besteht, sich und seine Existenz in Ordnung zu bringen, in die Form der Ordnung Gottes. Und wenn es erlaubt ist, eine Anleihe am griechischen Denken in diesen Punkt zu nehmen, dann wird man auch sagen können, dass nur von einer solchen Ordnung, in die ein Mensch sein Leben gebracht hat, der Glanz der Schönheit der Schöpfung Mensch ausgeht und ausgehen kann. Denn tatsächlich machen wir in unserem Leben die Erfahrung, dass unsere Existenz unordentlich ist. Dass wir ein zerrissenes Leben führen. Dass wir ohne jeden Zweifel in unseren geistigen Dimensionen mit den Flügeln der Engel fliegen können und den Himmel im Kopf zu haben vermögen, dass das alles aber dann immer doch an sehr irdischen Ketten hängt denn selbst der fantasievollste Dichter wird irgendwann hungrig, der Liebende, der in seiner Liebe weit über die Welt hinauskommen kann, wird irgendwann durstig und der begabteste Maler der wird irgendwann müde. Durch die menschliche Existenz geht ein Riss, den wir aus eigener Kraft nicht verbinden und heilen können. Der Riss, der zwei Welten oder den Anteil des Menschen an zwei Ordnungen symbolisiert, nämlich dem Kosmos Sensibilis, wie man im Mittelalter sagte, der sinnlich geordneten oder verordneten Welt und dem Kosmos Noetos, der sphäre Intelligibilis der geistigen Welt, die von den Engeln des Himmels bewohnt wird. Irgendwie gehört der Mensch zu all diesen Ordnungen. Die sinnliche Sphäre baut sich aus drei Stufen auf nach der Lehre der mittelalterlichen Theologen, nämlich dem anorganischen, dann dem vegetativen und sensitiven Leben. Und der Mensch hat ohne jeden Zweifel, wie man selbst bei oberflächlicher Betrachtung sieht, an all diesen drei Ordnungen Anteil wenn Sie aus dem Fenster springen, machen Sie eine Erfahrung, die der Erfahrung eines Steins in dieser Situation nicht unähnlich ist. Und es ist gleichgültig, ob Sie das mit der Newton'schen Gravitationstheorie erklären oder mit der Orcheiosis des Aristoteles, nach der die Dinge einfach nach Hause wollen und das Zuhause der materiellen Dinge ist eben unten. Mit dem Leben der Pflanzen sind wir verbunden, weil unser der Seele aufgeht im Frühling, wie die Blüten auf den Wiesen und auf den Feldern und dass wir mit dem sensitiven Leben der Tiere verbunden sind, das zeigt sich nicht nur an Hunger und Durst, sondern auch an anderen Neigungen, über die zu reden, in diesem Zusammenhang Geschicklichkeit die wohl verbietet. Und dann sind wir zugleich aber auch Erbe der Natur der Engel weil der Intellekt, den der Mensch besitzt, ihm nicht selber gehört und ihm nicht eigenursprünglich gegeben ist, sondern eine Anteilnahme ist an der Natur des englischen Lebens, also in der Natur der höchsten Geschöpfe, die keine Berührung haben mit dem, was Materie ist. Irgendwie gehört der Mensch überall dazu, und gerade aus diesem Universalismus entsteht das Problem des Menschen. Wären wir, wären wir nichts als ein höher entwickeltes Tier, hätten wir kein Problem. Und wären wir ein Engel, hätten wir nur das Problem, dass wir den Geschmack eines Bordeaux nicht schmecken könnten, denn das ist den Engeln genommen, da sie keine Sinnlichkeit besitzen. Aber wir wären fest eingefügt in den Ordo der Dinge, in die Hierarchie der Wirklichkeit. Aber da wir irgendwo und nirgendwo dazugehören, also auf keiner Stufe so richtig zu Hause sind, ist unser ganzes Leben ein Durcheinander. Und so besteht das Leben der Moral und damit auch das Leben der klösterlichen Askese darin, den Menschen in Ordnung zu bringen. Und dies kann nur dann geschehen, wenn er dem möglichst ähnlich ist, der der zweite Adam ist. Demjenigen, in dem die Natur des Menschen erneuert wurde, der ursprünglich nach Bild und Gleichnis Gottes geschaffen war, weil eben dieser Gott selbst ist, der Mensch wurde. Nur indem wir unser Leben Christus möglichst ähnlich machen, vermögen wir das Chaos, das unsere Existenz bildet, in Ordnung zu bringen. Und alle Ordnung geht von Gott aus und zielt auf ihn hin. Und so kehren wir wieder zurück zu der Formel, mit der wir begonnen hatten. Christus ist die Wahrheit des Menschen und zugleich der Weg zu dieser Wahrheit. Und wenn dann dieser Weg gegangen ist und die Wahrheit als Ordnung zur Form einer menschlichen Existenz wurde, dann beginnt erst das, was im eigentlichen Sinn Leben ist. Und noch einmal spricht der heilige Benedikt von Dispositio, von Anordnung die er treffen will, was nicht zu so sehr meint, dass es sich um ein Regelwerk handelt bei der Regel, sondern um ein System, das den Menschen wieder dazu macht, Gott zu zeigen aller Kreatur, die nach den Worten des heiligen Paulus im Römerbrief auf nichts anderes wartet als darauf, dass die Söhne Gottes wiederum offenbar werden. Denn die Natur hat ein Recht darauf, im antlitz Christi Gott, im Anglitz des Menschen Gott, den Schöpfer, zu sehen. Wenn wir von dieser Perspektive her gesehen, von der ich zugebe, dass sie sehr universal und umfassend ist, konkret nach der inneren Stimmung der Moral, in der Regel des heiligen Benedikt, fragen, dann haben wir es mit etwas zu tun, das zunächst angesichts der Steilheit der bisher entwickelten Gedanken etwas schlaff erscheint. Es war bereits gesagt worden, dass es bei allem, worum es dem heiligen Benedikt in Hinsicht auf Moral und Askese geht, um Aufmerksamkeit und Wachheit für die Wiederkunft und Gegenwart Christi in der Zeit geht und am Ende der Zeit. Aber worin liegt da eigentlich der archimedische Punkt? Wo liegt der geheimnisvolle Fluchtpunkt all der vielen asketischen Anweisungen, die uns die Regel in ihren 73 Kapiteln gibt? Betrachtet man dies mit einiger, aus einiger Entfernung, so erkennt man, dass es immer nur um eine Sache geht. Es geht darum, diese Menschen eigene Trägheit zu überwinden. Eine geheimnisvolle Schwerkraft, die den Menschen in die Fassungslosigkeit bringt. Die den Menschen dazu bringt, sich gehen zu lassen, sich nicht zusammenzuhalten eben in all diese verschiedenen Teile berührungslos und ordnungslos zu zerfallen, die den Ordo der Dinge ausmacht, zwischen Engel und dem Stein auf dem Grund eines Flusses. Das, was dem Menschen in der Auffassung des heiligen Benedikt fehlt, ist Sammlung das Beieinanderhalten der Teile in der Ordnung Gottes nur diese Ordnung vermag, den Zusammenhang herzustellen. Und nur in Christus vermögen wir etwas zu lernen über diese Ordnung. Und wie nun kann man Christus begegnen? Das, was man in der, heiligen, in der Lektüre der Regel des heiligen Benedikts unabweislich bemerkt, ist eine auf vielfache Weise sprachlich ausgedrückte innere Spannung. Der heilige Benedikt spricht von Laufen. Wir müssen laufen, wir müssen kämpfen. Grundsätzlich wird der Mönch in der lateinischen Urfassung der Regel der Militanz genannt, derjenige, der Kriegsdienst leistet für Gott. Wir müssen exerzere, üben. Im Vorwort der heiligen Regel ruft der heilige Benedikt aus, stehen wir also endlich einmal vom Schlaf auf, reiben wir uns die Augen auf, dass sie sich öffnen und brechen wir unsere Ohren auf für das, was Gott uns sagen wird. Abtonitis auribus, mit aufgeschreckten Ohren. Überall gibt es dieses Element, das jeder Gemütlichkeit entgegengesetzt ist. Die erwartete Gegenwart Christi in und am Ende der Zeit kann man nicht auf dem Sofa erleben, sondern nur aufrecht stehend auf den Zehenspitzen gespannt von eben diesen bis in die Haarwurzeln hinein. Alleine die Vorstellung, Gott könnte die Zeit in Christus erfüllen, ja, die Zeit ist es, die uns in ihrem Verlaufen Christus entgegenträgt, nimmt dem menschlichen Leben jegliche bürgerliche Attitüde, jegliches bis hierhin und nicht weiter. Die Regel des heiligen Benedikt beschreibt in ihrer Moral ein dauerndes Plus-Ultra, ein Weiter über die Grenze, ein Noch mehr, ein Noch Begeisterter sein. Das Gegenteil davon ist Trägheit. Über diese spricht der heilige Benedikt wenigstens ebenso häufig wie über die gespannte Aufmerksamkeit für die mögliche Erfülltheit der Zeit durch die Gegenwart Christi. Im schon zitierten ersten Kapitel über die vier unterschiedlichen Arten der Mönche kommen auch zwei Arten vor. Angesichts derer der heilige Benedikt seine Verachtung kaum verbergen kann. Kyrowagen und Sarabaiten. Kyrowagen sind solche, die der Stabilität ermangeln, die nicht zustande kommen, die im Sand ihres Lebens herumwarten und um nicht zu versinken, darin nicht stehen bleiben können. Denn nur der vermag zu stehen, der einen Felsen zu seinem Grunde hat. Und so sagt er über sie, Semper Vagi et Numquam Stabilis, ununterbrochen laufen sie herum und niemals bleiben sie stehen. Denn jedes Stehenbleiben würde sie mit der Wahrheit, das heißt der Lüge ihres Lebens, in Verbindung bringen. Und die anderen, die Sarabaiten, das sind solche von denen er sagt, in Plumbli natura moliti, Sie sind nach der Natur des Bleis schlaff und weich. Ihnen fehlt Charakter. Man kann sie an allen Stellen eindrücken. Die äußeren Verhältnisse geben Ihnen Form, nicht Sie sind es, die formgebend sind, sondern das, was mit Ihnen geschieht, bestimmt darüber, wer Sie sind. So wie man zumindest einige in Wien zu Sagen pflegen, wenn man sie fragt, wie geht es ihnen, wie die anderen wollen. Genau dies ist Trägheit. Genau dies ist der mangelnde, die mangelnde Bereitschaft zur Sammlung die mangelnde Bereitschaft zur Tapferkeit, die eben darin besteht, nicht anzugreifen, sondern standzuhalten. Derjenige, der die Natur von Blei hat, ist einer, der sich allem anpasst, der sich allem anformt und vielleicht dafür noch theologische Gründe hat, der jede Meinung nachredet, weshalb in der Regel des heiligen Benedikts häufig von einer Art Trägheit der Sprache gesprochen wird, einem Sprechen ohne Fassung, das der heilige Benedikt Murmurare nennt und für ein Krebsgeschwür in jedem Kloster hält. Wie kann nun dies alles geheilt werden? Im 48. Kapitel der Heiligen Regel handelt der heilige Benedikt über die Handarbeit und die Lesung. Ein zunächst etwas merkwürdiger Zugang zur Frage, wie der Mensch sich in Ordnung bringen kann. Dieser Abschnitt beginnt mit dem berühmten Zitat, Oziositas inimica ist anime, das Nichtstun ist der Seele Feind. Das erinnert an jene Szene oder jenen Ausspruch des Herrn in den Evangelien von den Dämonen, die eine Seele besetzen, und dann werden sie ausgetrieben, und sammeln ihre Verwandtschaft, um dann in ein sauber gefegtes Haus zurückzukehren. Wer Gott nicht im Kopf hat, der hat auf jeden Fall irgendwas anderes drin. Denn hinsichtlich unserer geistigen Mentalität gilt der Horror Vacui. Leere Räume gibt es da nicht. Jeder also soll beschäftigt sein im Kloster auf dass er nicht träge wird, auf das dem Bösen nicht Gelegenheit gegeben ist. Wenn gelesen werden soll, dann sollen, wie der heilige Benedikt im 17. Vers dieses 48. Kapitels der heiligen Regel sagt, zwei Brüder bestimmt werden, die im Kloster herumgehen. Sie müssen darauf achten, schreibt er, ob sich etwa ein Bruder findet, der mit Müßiggang oder, Müßiggang oder Geschwätz seine Zeit verschwendet, anstatt eifrig bei der Lesung zu sein. Denn damit bringt er nicht nur sich selbst in Gefahr, sondern lenkt auch andere ab. Acidiosus müßig herumsitzen. Die Acedia ist eine furchtbare klösterliche Krankheit, eine Art typischer monastischer Depression. Nach den Analysen des heiligen Thomas von Aquin tritt sie dann ein, wenn man die übernatürliche Hoffnung verloren hat, also im Kloster sitzt, aber nicht mehr weiß, warum. Ein solcher gibt sich nach den Worten des heiligen Benedikt dem Ozeum, dem Nichtstun und den Fabulis hin, also dem Fabulieren, dem ungeordneten Denken und den nicht nach Gottes Plan gebildeten Ideen der Fantasie. Es muss verhindert werden, dass der Mönch neglens ist, nachlässig oder desidiosus, träge. Und all dies soll dadurch geschehen, dass zu bestimmten Zeiten gearbeitet wird und zu bestimmten Zeiten gelesen. Lektüre und Arbeit sind es, die den Menschen dazu bringen, sein Leben in Ordnung zu bringen und zu halten. Und natürlich das Gebet. So entstehen die drei Grundsäulen, auf denen die ganze Frömmigkeit der Regel des heiligen Benedikt beruht. Gebet, Oratio, Lectio, geistliche Lesung und Labor eben die Arbeit. Die Väter des Cisterzienserordens haben diese drei Dimensionen der benediktinischen Existenz mit dem Schlusssatz des ersten Thessalonicher Briefes in Verbindung gebracht. Dort kann man lesen, er aber der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar. Und vollkommen und tadelig bleibe bewahrt euer Geist, eure Seele und euer Leib für die Ankunft des Herrn Jesus Christus. Getreu ist, der euch beruft, und er wird es vollbringen. Wiederum sehen wir den deutlichen Bezug der Askese auf die Ankunft des Herrn. tadelig bleiben und sich bewahren für diesen Tag. Und wie nun bewahrt man seinen Geist, seine Seele und seinen Leib? Die Väter des Ordens haben geantwortet, den Geist bewahrt der Mönch für den Tag der Ankunft Christi durch das Gebet, seine Seele durch die geistliche Lesung und seinen Leib bewahrt der Mönch für den Tag der Ankunft des Herrn Jesus Christus durch die Arbeit, sodass durch das Gefüge dieser drei Dinge im Mönch die Ordnung Gottes entsteht, die aber nur dadurch wirksam sein kann, dass sie bereits vorgreift auf den Tag der Wiederkunft Christi. Denn ja, alleine in ihm, Jesus Christus, erscheint dem Menschen und Mönch das Bild des Menschen, wie es wirklich ist. Und damit kein Zweifel darüber besteht, dass all dies trotz aller Anstrengungen, die es vielleicht fordert, nicht Werk des Menschen ist, fügt der heilige Paulus hinzu, Getreu ist, der euch beruft. Er wird es in euch vollbringen. Zum Abschluss dieses Vortrages darf ich Ihnen den heiligen Segen erteilen. Adjutorium nostrum in e nomine Domini.
0: quifici celum in terra.
1: Et benedicti Dei omnipotentis patris et fili et spiritus sancti descendat super vos et maniat semper.
0: Amen. Danke, Pater Dominikus Trojan, für diese Credo-Sendung, für Ihre breit gefächerten und tiefen Gedanken. Falls Sie, liebe Zuhörer, diese Sendung nochmals hören oder verschenken wollen, so haben Sie dazu zwei Möglichkeiten. Erstens, Sie rufen bei unserem CD-Dienst unter der Nummer 08 323 96 75 120 an oder zweitens, Sie gehen ins Internet unter www können Sie diese Credo-Sendung als Podcast herunterladen. Es verabschiedet sich Peter Eisert.